0: En ce 13 février, il y a une soixantaine de personnes qui étaient présentes ce soir du côté de la coop funéraire de l'Estrie pour une conférence parce qu'il y a un volet euh, information dans la mission de la coop elle-même et que régulièrement, en fait, il y a des conférences sur place. Et le sujet de ce soir était euh, fort euh, utile. La conférence était pleine de renseignements. Service de soutien à domicile. Alors, on sait que c'est quelque chose qui pose énormément de questions et qui répond aussi à un besoin réel chez plusieurs personnes âgées. On avait comme conférencière Anne-Marie Simard, qui est l'infirmière responsable des équipes au niveau de l'accueil et de l'évaluation du service de soutien à domicile. Alors, Mme Simard, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, vous avez présenté, euh, grosso modo, l'objectif, la mission première. C'est vraiment, on vise, on vise à garder les gens le plus longtemps possible chez eux. Et, euh, et pour ça, bien, ça prend toute une panoplie d'outils pour le faire, là.
1: Exactement. Le but premier, de soutenir les gens à domicile par divers moyens pour soutenir euh, leur autonomie, la santé, les proches aidants et tout ça dans un réseau de partenariat avec, euh, avec nos partenaires euh, du système de santé, les organismes communautaires. Donc, on travaille euh, tous, on essaie de travailler tous en coordination pour finalement euh, combler, euh, soutenir la personne dans ses besoins.
0: Vous parliez de 1 300 personnes qui vont être accompagnées, évaluées finalement dans leur situation à domicile pour voir de quel type d'accompagnement ils vont avoir besoin. Évidemment, 1 300 personnes par année. Est-ce que ce chiffre-là est en progression? J'imagine que oui, étant donné la situation actuelle de la province là, et de la région aussi.
1: Euh, oui, tout à fait. Ça, il s'agit en fait de la nouvelle clientèle qui a l'évaluation initiale. Donc, on a vu dans les dernières années une, une augmentation graduelle. Et euh, bien sûr, ça ne représente pas le nombre d'usagers qui sont suivis euh, au soutien à domicile parce que ça, ce ne sont que les nouveaux. Donc, on a quand même un bassin de, de, de clientèle là, qui sont suivis régulièrement, euh, en suivi continu, en suivi régulier.
0: Il y a une question qui est revenue à quelques reprises pour tel ou tel service et qui est toujours évidemment très difficile à répondre dans le milieu de la santé, c'est ça prend combien de temps, quels sont les délais ou quoi que ce soit. Et encore une fois, la réponse peut être juste variable. Et vous donniez l'exemple des urgences, c'est un peu comme ça aussi qu'on qu va traiter les cas. Là, les gens qui font appel à vos services, c'est les cas où il y a le plus de danger, les facteurs de dangerosité, si je pense que vous disiez. C'est ça qui est évalué en premier et s'il faut une intervention rapide, on y va, mais sinon il y a quand même des délais.
1: Oui, exactement. Il y a des délais d'attente, comme vous dites, le mot euh, qu'on retrouve souvent, variable. Mais par contre, ce qui doit être retenu, c'est que ch chaque demande, chaque situation étant étudiée individuellement, à ce moment-là, on ajuste notre délai d'intervention en fonction du requis de service ou du, de la situation euh, qui nous est présentée.
0: Au niveau des étapes, vous les avez présentées, accueil, évaluation, orientation. C'est un classique. Déjà, si on allait au niveau de l'évaluation, on n'a pas assez le niveau de l'accueil. Les gens ont appelé. Ils ont eu un retour d'appel d'une première infirmière. Et là, arrive vraiment à partir de cette première enquête de l'infirmière par téléphone, on arrive avec une équipe multidisciplinaire qui va évaluer le cas. Et pourquoi Comment est-ce qu'on en est arrivé à travailler? Là? Quels sont les avantages finalement pour vous de travailler comme ça avec une équipe multidisciplinaire?
1: Bien, en fait, euh, l'ensemble des intervenants, peu importe la discipline euh, professionnelle dont ils sont issus, sont formés pour être des évaluateurs euh, général de l'autonomie globale fonctionnelle à domicile, mais par contre, ils ont l'essence de leur profession d'origine qui permet d'avoir une intervention qui est plus approfondie selon le type de problématique. Et la richesse qu'on voit, c'est que cette équipe multidisciplinaire-là, à se côtoyer, apporte, euh, apporte un partage d'expertise et vient enrichir, en fait, l'expertise de l'autre professionnel. Donc, on, on trouve des professionnels qui sont... Euh, euh, davantage, on va trouver une infirmière qui est davantage, euh, qui va avoir développé le volet psychosocial ou le volet euh, euh, physique de l'équilibre et tout, mais en demeurant une infirmière, une généraliste, mais qui va avoir des connaissances sans aller agir, par exemple, sur l'équilibre, elle va avoir développer son œil pour dire hum, « je suis mieux d'aller me chercher un, 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 un professionnel, un physiothérapeute qui va aller évaluer ça parce qu'elle va pouvoir dépister finalement plus loin que le volet qui, qui est rattaché à sa profession. »
0: Et donc, dans cette équipe multidisciplinaire, qu'est-ce qu'on retrouve, là, vous euh, vous en souvenez peut-être pas au complet, là, mais il y avait quand même entre 8 et 10 personnes, là, qui étaient là autour de la table. Quel corps professionnel est-ce qu'on retrouve là-dedans?
1: On retrouve majoritairement des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux, travailleurs sociaux -moi, des infirmières, euh, on retrouve un thérapeute en réadaptation physique, une inhalothérapeute, et également, on a des consultants rattachés à l'équipe qui sont en ergothérapie et en physiothérapie.
0: Et il y en a un dans tout ça qui éventuellement va être désigné pour aller rencontrer la personne chez elle, si possible avec un proche. Hein? Vous avez insisté euh, là-dessus tout en laissant la liberté évidemment à la personne, mais euh, le, quel, quelle serait la nécessité finalement d'avoir quelqu'un autour là, euh, pour, pour voir ce qui se passe avec, avec cette visite-là?
1: Bien, en fait, euh, c'est ça. Si un proche aidant est disponible et si la personne évaluée accepte d'avoir un proche aidant, car c'est elle, en effet, qui a, le, qui a le choix si elle souhaite avoir quelqu'un avec elle ou non, mais si un proche aidant est présent, bien, ça permet d'une part de, de permettre de faire un portrait global de la personne avec des éléments que va nous apporter le proche aidant, euh, la personne évaluée, et aussi de faire, euh, d'exposer de, de, finalement la situation, que le prochain aidant peut-être n'est pas au courant de toutes les situations ou euh, va en apprendre ou va euh, réaliser la situation actuelle, ou encore, c'est le prochain aidant qui va nous permettre d'avoir un portrait euh, peut-être plus réaliste de la situation. Puis également, quand on a de l'information à transmettre, ou si on a des questionnements, mais quand on a un proche avec nous, ben on, est, on est deux têtes à dire « Ah, c'est vrai, il y a ça qu'on voulait s'informer », ou « Ah oui, nous avait dit de communiquer avec ça », euh, La prochaine ils nous ont dit qu'on allait passer par une référence vers l'hôpital de jour où ça leur permet finalement d'être soutenu, de soutenir la personne évaluée dans la procédure d'évaluation et l'entrée au soutien à domicile.
0: Il y a, euh, suite à cette rencontre-là, là, qui dure quand même une heure et demie, deux heures, donc on, on va aller en profondeur dans la situation, on va visiter l'appartement, on va voir les habitudes de vie de la personne et tout ça, on, on prend le temps de la connaître un peu et de voir les facteurs de risque qui pourraient diminuer finalement l'autonomie à la maison. Et il y a un des aspects que vous avez souligné qui m'est apparu sympathique, le prêt d'équipement pendant trois mois, question de tester si tel ou tel outil ne serait pas utile dans la maison.
1: Oui, exactement. Donc, euh, les évaluateurs étant formés pour faire euh, l'évaluation de base simple des équipements à la maison ou encore ça peut être euh, un intervenant comme un ergothérapeute ou un physiothérapeute quand on est dans de l'adaptation plus complexe, à ce moment-là peuvent effectuer un prêt temporaire qui permet à la personne de tester. Et de voir, est-ce que c'est adéquat comme équipement? Est-ce qu'il faut plutôt penser à autre chose? Ou est-ce que la personne se sent bien, se sent sécuritaire avec ça? Et par la suite, la personne peut faire un choix éclairé de se procurer un, un type d'équipement, par exemple.
0: Et donc, après toute cette évaluation, il y a l'orientation, l'orientation entre autres vers divers programmes, vers divers partenaires que vous avez euh, parmi ceux, et, et il y en a plusieurs, on ne pourra pas tous les nommer aujourd'hui, mais euh, parmi euh, ceux qui ont, qui ont suscité des réactions, là, parmi euh, les personnes qui étaient présentes sur place ce soir, euh, on a vu par exemple que le soutien communautaire euh, pour des choses aussi diversifiées que repas, transport, amitié, soutien psychologique, Psychosocial. Et là, tout de suite, les gens ont en fait comme Attends, mais c'est quoi tel organisme communautaire C'est quoi ci C'est quoi ça là? Les gens veulent savoir ça.
1: Euh, oui, euh, le territoire de Sherbrooke regorge d'organismes communautaires qui sont variés, qui s'adressent à de la, des, des personnes différentes, vivant des, dans un contexte différent, des situations particulières et tout. Et on essaie de mettre à contribution pour que finalement, on ne dédouble pas le support à la personne, mais que la personne puisse vraiment être bénéficier des services ou du, du sport qui sont requis.
0: Et pour terminer, le programme de prévention des chutes, qui doit aussi, j'imagine, être assez populaire parce que euh, chez mes grands-parents, chez tous ceux que je connais, l'appréhension majeure, c'est souvent ça, tomber, parce qu'on sait qu'à partir de là, ça peut dégénérer. Alors, euh, au niveau du programme de prévention des chutes, euh, il y avait aussi là encore toute une panoplie d'interventions possibles.
1: Oui, le programme de prévention des chutes euh, personnalisées, qu'on appelle l'intervention multifactorielle personnalisée, euh, comprend un thérapeute en réadaptation physique, une nutritionniste, euh, une pharmacienne peut intervenir. Donc, à ce moment-là, ils vont faire un dépistage sous plusieurs aspects, sur, sous plusieurs angles pour prévenir les chutes et, comme vous, vous disiez, en fait, prévenir une, un potentiel de perte d'autonomie suite à une chute là, et sécuriser la personne dans son milieu.
0: Donc, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Il y a un accompagnement certain et très diversifié. Et la première chose à faire, en fait, c'est d'appeler. Alors, vous pourriez, pour terminer, nous dire, pas trop rapidement, s'il vous plaît, que les gens aient le temps de l'écrire, euh, le numéro de téléphone avec le poste le spécifique pour contacter l'accueil et éventuellement s'inscrire pour avoir euh, la visite à domicile là, qui, qui pourra euh, euh, guider dans tout ça.
1: Oui, donc, euh, vous pouvez joindre les services du soutien à domicile du CSSS CUGS au 819. 780 2220 et vous composez le numéro de poste 44 694. Ce que je souhaite ajouter, c'est que euh, si, si vous ne savez pas quelle information donner ou euh, qu'est-ce qui est requis pour cet appel-là, faites confiance, appelez, laissez-vous guider. On est habitué de recevoir des appels, puis on va pouvoir vous accompagner dans votre démarche.
0: Anne-Marie Simard, qui est infirmière responsable des équipes d'accueil et d'évaluation du service de soutien à domicile, merci bien de votre collaboration ce soir. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.